0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será apresentado um artigo que avaliou os efeitos do anacetrapib, que faz parte de uma nova classe de polipemiantes, nos desfechos coronarianos de pacientes com doença aterosclerótica vascular. Olá, meu nome é Carlos Eduardo Barracuri, endocrinologista da equipe de transplantes de células-tronco da USP em Ribeirão Preto. O nosso podcast, dessa vez, será sobre o uso de anacetrapib na prevenção de doença cardiovascular em pacientes de alto risco. É, esse trabalho foi apresentado no ESC, no Europeu de Cardiologia, em 29 de agosto de 2017 e publicado no New England Journal of Medicine no mesmo dia. O motivo da gente dividir esse estudo é que ele abre uma grande avenida por uma nova classe de drogas antilipemiantes, que são os inibidores do transporte reverso do colesterol. O background para esse estudo era bastante interessante porque as drogas anteriormente testadas nesse, nesse perfil de pacientes não mostraram os resultados interessantes, como, por exemplo, o torcetrapib, que trouxe eventos cardiovasculares não esperados, e também falta de efeitos relevantes como o Dalcetrapib e o evacetrapib. Então a comunidade científica internacional toda de olho nesse estudo. Esse estudo é o estudo REVIEW, que avaliou o efeito do anacetrapib em pessoas de alto risco cardiovascular. Nesse estudo, um estudo prospectivo, randomizado, placebo controlado, incluiu mais de 30 mil pacientes dos Estados Unidos, Europa e China. É todos os pacientes de alto risco cardiovascular em uso de atorvastatina numa dose que variou de 20 a 80 miligramas dia, os pacientes da China usavam de 10 a 20 miligramas dia. É, o endpoint primário do estudo era um endpoint duro, composto por morte coronária, infarto miocárdio, revascularização coronária. Quem eram os pacientes que participaram desse estudo? Eram pacientes com uma idade média de 67 anos, a grande maioria de homens, importante isso, 84%, e eles tinham uma pressão média de 131 por 78, um IMC médio de 28, uma taxa de filtração glomerular de 83. É, o segmento médio desse estudo foi de 4,1 anos e 99,8% dos pacientes completaram o estudo. A taxa de adesão foi realmente muito grande, foi em torno de 90% nos dois grupos. Os pacientes tinham na sua maioria doença arterial coronariana, 88%, 22% tinham doença cérebro-vascular, apenas 8% doença vascular periférica. Dos 30.500 pacientes incluídos, é, 37% tinham diabetes do tipo 2. E um aspecto muito importante, o perfil lipídico basal dos pacientes era de 61 LDL colesterol, o HDL de 40 e o colesterol não HDL de 92. Então eram pacientes de muito alto risco, porém atingindo metas importantes nesse sentido. O paciente partindo de um LDL em torno de 61 e que usou anacetrapib, o LDL caiu para algo em torno de 38mg por decilitro. O HDL partindo de 40, 42, foi para 85. E triglicérides teve um efeito um pouco mais discreto, 146 para 136. Então vejam só, pacientes com LDL aproximadamente de 60, caiu para 38 e o um HDL de 42 para 85. No follow-up mediano de 4,1 anos, os pacientes com excelente perfil lipídico, ainda tiveram uma redução extra de 9% na razão de risco de morte coronária, infarto do miocárdio e revascularização coronária. Esse era o endpoint primário do estudo e ele foi atingido, mostrou que foi superior ao placebo, num paciente otimamente bem controlado. É, outros parâmetros avaliados no estudo REVIEW com anacetrapib, o risco da pessoa se tornar diabética ou não com esse medicamento. E pasmem, quem utilizou anacetrapib, 5,3% desenvolveram diabetes, aqueles que não tinham, e 6% no grupo placebo, que beneficiou o grupo anacetrapib. Um benefício estatístico, isso foi estatisticamente significante, porém, a princípio, sem uma grande relevância biológica. Não houve grandes alterações biológicas na pressão arterial, e também não na, na queda de função renal nesses pacientes, na filtração glomerular Não houve maior incidência de diabetes nos pacientes usando anacetrapib, pelo contrário, houve até uma pequena redução na ocorrência da doença naqueles que não tinham, e naquelas pessoas que eram diabéticas não houve mudança na hemoglobina glicada ao longo do estudo no grupo anacetrapib. Uma dúvida comum é se haveria é, efeitos adversos no fígado e no músculo desses pacientes, e nesse follow-up de 4 anos e pouco, não houve, assim como não houve maior risco de cânceres, apesar de ser um follow-up bem curto para isso. Então, nesse importante estudo review, que avaliou o efeito de anacetrapib, uma droga que inibe o transporte reverso de colesterol, que dobrou o HDL e colesterol, Reduziu ainda, importantemente, o LDL e colesterol em pacientes de muito alto risco cardiovascular. A adição do anacetrapib promoveu uma redução estatisticamente significante de 9% no endpoint primário do estudo. E isso abre, sem dúvida, uma grande avenida é, no nosso dia a dia de consultório. O anacetrapib não está aprovado nos Estados Unidos ainda e eles, certamente a indústria farmacêutica que lida com esse produto, que é a MSD certamente vai tentar a aprovação desse produto e em breve esperamos tê-lo no nosso dia a dia e certamente será uma nova opção terapêutica para os nossos pacientes que não atingem metas no dia a dia de consultório um forte abraço a todos e até um próximo podcast